1: Oi Caio, parabéns pela iniciativa. Meu nome é Natália, sou assinante do canal VIP do Canadá para Brasileiros e minha primeira dúvida é em relação à priorização dos documentos para a gente aplicar. Temos lá a lista né, do que é necessário é, ter de documentação, é, mas por onde começar exatamente, assim, é melhor ir atrás dos empregadores primeiro, e atrás dos antecedentes criminais, é, histórico escolar, é, enfim, como que a gente se organiza nesse sentido, é, vai pelo que normalmente demora mais, o que exatamente demora mais... É, a gente tá indo meio pelo feeling, é, hoje o que nos impede de aplicar é o inglês ainda, então a gente está estudando bastante o IELTS e a gente pretende é, aplicar o IELTS no primeiro semestre do ano que vem, provavelmente a gente vai pegar o Express Entry. É, nossa intenção era, era ir pelo Federal Skill Worker, mas é, como ele fecha em dezembro, não vai dar mais tempo. É, enfim, mas a gente quer correr atrás dos documentos é, para ficar tudo bem, bem encaminhado para quando for a hora da gente mandar o dossiê. Você tem alguma dica nesse sentido? É, algum documento, um, uma planilha, alguma coisa que nos ajude a nos organizar nessa, nessa jornada que eu sei que vai ser bem cansativa e, e demorada? Enfim, é isso. Obrigada.
0: Natália, obrigado por ter enviado a sua dúvida uh, para o Sky aqui no nosso mini podcast. E, bom, vamos então uh, analisar aqui alguns pontos em relação a como que você deve planejar. Uma primeira observação que eu tenho que fazer aqui é que você mencionou a respeito do Express Entry que vai aí iniciar em 2015, mas a verdade é que a gente não sabe ainda como que vai ser, o, como que vai ser esse processo. É, tem muita ainda. É, o governo não divulgou nada oficial em relação aos procedimentos é, e detalhes sobre essa questão aí de que é, como que a aplicação vai ser feita, se você vai apenas criar um cadastro online e depois que se, se você for escolhida você tem que enviar os documentos depois, ou se você já envia. Na hora, a gente não tem nada ainda oficial, nada concreto para saber aí o que que como que vai ser esse como é que vai ser feito esse procedimento. Inclusive, a gente comentou sobre o Express Entry no podcast 77. Que onde eu, eu dei uma pesquisada sobre como que, é, como que o Express Entry, né, a mesma esse mesmo tipo de imigração esse mesmo sistema, é utilizado na Nova Zelândia e na Austrália. Então a gente, a gente analisou aí no podcast 77 é, o que, que a gente pode esperar, mas na, não é nada oficial, então ficou muito difícil falar como é que vai ser esse processo, como é que vai ser o procedimento aí a partir de, de 2015. Agora, em relação à sua dúvida, ou que, o que você deve é, começar a preparar, bom, sem dúvida, como você mesma disse, é, vocês têm que correr atrás do IELTS, porque sem o IELTS, sem essa nota no inglês, esse nível de inglês, não tem como fazer nada mais. Né? Então, sem dúvida que essa tem que ser a prioridade aí, é, de vocês, talvez até um é, foque mais no IELTS do que o outro, um estuda mais do que o outro, é porque vocês precisam atingir Essa você precisa atingir essa nota do IELTS Para poder aplicar Porque o que a gente acredita que vai ser O, o Express Entry É que quanto melhor a sua nota Assim A, a gente acredita que ainda deve ser algo de pontuação, que o sistema é, do governo, ele vai é, classificar cada candidato de acordo com os níveis. Então a gente acredita que se você tem uma nota alta no IELTS, você vai, também vai ter uma nota mais alta, né? Um, um recorde mais alto no, no sistema. Mas isso, assim, é apenas um, um, um guessing aí que eu tô fazendo. Então é importante que vocês corram atrás do IELTS aí dessa nota. E... Agora, em relação a impor. eu, fal, eu poderia dizer aqui por experiência própria que eu correria atrás da carta do empregador. Porque eu passei, eu tive um problema com isso, porque quando eu estava aqui no Canadá já, eu contactei a empresa onde eu trabalhei no Brasil e não obtive resposta. E daí eu contactei meu chefe, que eu já eu tinha, até hoje, né? Eu tenho amizade com ele, meu ex-chefe, e, e ele não trabalhava mais na empresa, ele não era mais o gerente da, da empresa E daí ele encaminhou um e-mail Para o pessoal que trabalhava na empresa Na época e eu não, eu não tive resposta nenhuma A sorte minha É que eu apliquei Para o processo é, provincial Então eu não precisei aí de, uma, de uma carta do, do empregador eu poderia ter. Se eu estivesse aplicando o processo federal, eu poderia ter aí muito mais trabalho. Sei lá, talvez eu teria que até que ir para o Brasil lá na empresa <risos> para tentar conseguir essa carta. Porque nas duas oportunidades que a gente tentou contactar, a empresa não respondeu. Então, eles, eles poderiam até emitir essa carta, mas poderia levar um tempo. Então, eu correria atrás dessa carta do empregador o quanto antes. Mesmo porque a carta do empregador ela não tem uma validade. Né? É, se você trabalhou lá anos atrás, você tem uma carta declarando que você é, trabalhou. E daí, bom, a gente tem o IELTS, tem a carta do empregador tem também a parte da educacional, comprovação, né, o credential educacional que vocês precisam fazer essa validação. Essa validação ela ela expira em 5 anos, então vamos supor que vocês aí façam agora no final do ano, os próximos 5 anos ela vai estar tá válida ainda. Então é um período longo que você pode utilizar aí, é, não só para o Express Entry no ano que vem, ou caso aí um plano B, um plano C mais para frente, ou até no outro processo. Então é, você pode aí correr atrás dessa validação e você tem que ver aí é, em relação à instituição onde você se, se graduou, você né, seu marido, qual que é aí o prazo que eles demoram. Eu, eu acredito que isso deve variar bastante de acordo de em cada instituição no Brasil. Eu não acho que tem é, algum, algum padrão aí que a gente deve possa é, utilizar. É, eu acho que depende muito da, da instituição. Algumas devem ser mais rápidas, outras podem ser mais demoradas, porque inclusive a instituição ela que tem que enviar o o seu histórico para esse órgão aí que faz a validação então sem dúvida que essa aí é uma, algo que eu, eu correria atrás aí porque tem, uma, tem um, é, um prazo aí de cinco anos então é, eu iria atrás disso um documento que você pode deixar um pouco para depois é o antecedentes criminais mesmo porque é o antecedentes criminais se eu não me engano ele tem uma validade mais curta então é você vai e ele normalmente é aí um das últimas etapas do um processo de imigração como qualquer outro processo de imigração então é, se o, se demorar aí seis meses um ano vamos supor que você seja aceita demora seis meses um ano no final no final do processo, eles vão pedir antecedentes criminais e provavelmente é, exames médicos. Então, é, eu deixaria antecedentes criminais para mais tarde. É uma das últimas coisas a serem feitas. Então, não se preocupe com isso agora. E mesmo porque, normalmente, antecedentes, antecedentes criminais, você sabe quanto tempo que demora. É, então, fica mais fácil aí de, de ver quanto tempo que você vai precisar para obter esse documento. Uma pergunta que você fez foi a respeito do que demora mais. Como eu disse, não tem como é, ver assim qual que demora mais, porque uma universidade ela pode demorar muito mais é, do que às vezes vocês é, estão achando. Não tem, não tem um número específico em relação a isso, mas prioridade eu daria para o IELTS e para a carta do empregador. E também provavelmente depois vocês vão ter que fazer a tradução desses documentos. Tradução não, geralmente não demora muito, mas ela, ela vai ter que ser feita. E agora, em relação. Teve, você havia enviado uma outra pergunta é, sobre o processo federal. Que talvez aí, se, se ainda as cotas do processo federal não estejam esgotadas para a sua área. Se vocês talvez ainda até o final do ano vocês consigam aplicar processo federal. E a sua pergunta foi se o processo federal ele é matemático? Ou seja, a partir do momento que você atinge os 67 pontos, você automaticamente aí obtém uh, o visto de residente permanente. Não, o, o processo assim, ele é matemático na, naquela tabela de pontuação para você ter uma ideia, né? Pra, é, é, foi, eu acho que é a melhor tabela aí que o governo canadense conseguiu fazer para ter uma ideia do perfil da pessoa, mas não é um computador que avalia isso, né? tem sempre tem um oficial de imigração e também é por isso que o processo ele demora bastante aí para ser é, é, até chegar ao final dele porque tem um oficial de imigração tem um fator humano aí que que avalia todas as aplicações inclusive o meu irmão ele ele emigrou para o Canadá através do processo federal e eu lembro que na época ele estava pesquisando bastante sobre isso e gente, ele encontrou um manual da, da, do processo federal de imigração e nesse manual dizia que o, o oficial de imigração tinha uma margem é, caso o, o candidato ele não atingisse os 67 pontos. Então, é, tinha, eu não lembro exatamente quantos pontos, se era 3 ou 5 pontos. Então, mesmo que uma pessoa não consiga atingir os 67 pontos, é o oficial de imigração, ele poderia, se ele visse que a pessoa tem um perfil bom, é, ele, ele poderia ou de repente marcar uma entrevista e poderia aceitar esse processo. Eu não sei como é que está hoje, hoje em dia a respeito disso. Eu acredito que ainda possa ter aí um é uma uma margem aí, porque ainda é um fator, é o tem um um oficial por trás disso, mas eu acho que que é isso. É, é resumindo, a gente tem que a gente tem que esperar. É, infelizmente, né, é uma espera que, que não é muito agradável, mas a gente tem que aguardar aí é, o, o anúncio oficial do governo canadense. Se você é assinante VIP, você vai ter acesso aí. Assim que a gente tiver algo oficial a respeito do Express Entry, que vai começar em 2015, a gente vai sim fazer um, é, um vídeo explic é, explicando como é que funciona, e também a gente vai comentar no nosso podcast, é, sem dúvida alguma. E Bom, então é isso, é, continuem focando aí no inglês, no IELTS, vai atrás do seu <risos> do empregador, é, tem essas cartas em mãos o quanto antes, até acho que por trauma próprio que eu tive na na, na, na na minha situação e e é isso então eu espero que de alguma forma eu tenha é, é, ajudado é, você nisso Eu sei que deve ter muita coisa ainda que você não tem certeza Ou que está em dúvida ou que está insegura Porque realmente é, junta tudo Essa questão de você, o processo federal está terminando O Express está entrando A gente não tem muita notícia de nada A gente não sabe como é que vai ser Então infelizmente a gente tem que aguardar Ô, Natália obrigado por ter enviado a sua dúvida e obrigado a todos vocês por ter me acompanhado nesse episódio do S. Caio. até o próximo tchau tchau